0: Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Ein ganz herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria in Südtirol. Wir möchten Sie heute auf eine Reise mitnehmen, nämlich die Reise einer tiefen psychologischen Deutung der Genesis der Schöpfungsgeschichte. Dabei wollen wir vor allem den Menschen in den Blick nehmen. Wie ist der Mensch entstanden? Wie hat er sich in seinen Anfängen entwickelt? Die Bibel verwendet dafür eine sehr bildhafte Sprache vom Garten Eden im Paradies, von dem Menschen, der aus der Erde gemacht wurde, dann auch von der Schlange, die die ersten Menschen verführt hat. Alles Bilder, die in der Tiefe sehr viel Wesentliches über den Menschen ausdrücken. Wesentliches über den Mann, über die Frau, über den Umgang mit natürlichen und gesetzten Grenzen. Und das als wesentliche Merkmale des Menschseins überhaupt, die heute noch ihre Gültigkeit, ihre Aktualität haben. Wenn wir die Genesis betrachten, betrachten wir auch den Menschen von heute. Das ist ein Standpunkt, den wir heute Abend sagen wollen. Und in seinem Wunsch, individuell unabhängig und frei zu sein, drückt die Genesis das schon wesentlich aus, was uns heute auch bewegt auch die Verlockung durch alle möglichen Stimmen, sich auszuprobieren und Grenzen zu überschreiten und dann eventuell ziemlich überrascht zu sein, wenn der Mensch dann negative Folgen seines Handelns selbst zu tragen hat. All das steckt bereits in der Schöpfungsgeschichte drin und daher ist sie es unserer Meinung nach wert, dass wir uns ihr eben auch einmal aus dem Blickwinkel der Psychologie nähern. Dies tun wir mit der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und Schriftstellerin Christa Mewes. Mewes Studierte Geographie, Germanistik und Philosophie an den Universitäten Breslau und Kiel und absolvierte ihr Staatsexamen in Hamburg, wo sie zusätzlich Psychologie studierte. Am Psychotherapeutischen Institut in Göttingen erwarb sie ihre Zusatzausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und heute blickt sie auf eine über 50-jährige Erfahrung als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin zurück. Sie hat mehr als 100 Bücher verfasst, die in bis zu 13 Sprachen übersetzt wurden. Von 1978 bis 2006 war sie Mitherausgeberin der Wochenzeitung Rheinische Merkur. Sie war lange Jahre berufenes Mitglied der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, aus der sie auf eigenen Wunsch 1984 ausschied. 1987 konvertierte sie zur katholischen Kirche. Christa Mewes erhielt viele hochrangige Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, den Deutschen Schulbuchpreis und den Gregorius Orden der katholischen Kirche. Frau Mewes ist ab 1946 mit dem Augenarzt Dr. Harald Mewes verheiratet gewesen, der 2003 verstarb. Sie hat zwei Töchter, sechs Enkel und einen Urenkel. In diesem Monat hat sie ihren 88. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie lebt im niedersächsischen Uelzen, von wo aus sie uns jetzt auch zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Mewes. Grüß Gott, Herr Klose. Also nochmal die besten Geburtstagswünsche noch nachträglich zu ihrem 88. Geburtstag.
1: Ja, danke schön. Er ist so schön rund, und mit drei Kreisen 88. Ich möchte, dass er recht lange
0: bleibt. Ja, das ist schön. Ich habe einen guten Freund, der ist 88 und fährt noch Kajak. Also das werden Sie wahrscheinlich nicht tun, dass Sie noch äh, so Sportarten machen. Das weiß ich jetzt von Ihnen gar nicht. Aber Sie sind noch sehr rege und aktiv, gerade auch was Ihre Vortragstätigkeit angeht. Und äh, von daher vielen Dank auch, dass Sie uns heute für die Sendung zur Verfügung stehen. Wir wollen uns mit dem Anfang des Menschen beschäftigen. Und äh, was hat Sie denn motiviert, als Psychologin, sich mit der biblischen Schöpfungsgeschichte auseinanderzusetzen?
1: Ähm, nun, Herr Klose, wenn man dann so vor sich hin therapiert, dann denkt man ja mehr nach, als nur über das einzelne Heil machen wollen. Man. Man denkt immer mehr über die Menschen nach. Und so habe ich im Laufe dieser langen Berufsjahre auch in der intensiven Mitteilung an meinen Mann und mit ihm gemeinsam eine Anthropologie entwickelt. Eine Anthropologie, die einen biologischen Grundfundus hat, sich an die Entwicklungspsychologie, dann an dieser Entwicklungspsychologie orientiert und dann einen theistischen, einen religiösen Aufbau hat. Und äh, irgendwann, das ist schon sehr lange her, habe ich beim Lesen der Bibel plötzlich gemerkt, dass meine Anthropologie den Aussagen der Genesis total entspricht. Denn wir haben ja als Psychologen ja auch sehr viel eben mit der Bildersprache, mit den Gleichnissen, mit der Symbolsprache. Und das ist also unsere Sprache, weil wir uns ja auch mit den Träumen beschäftigen, vor allen Dingen auch mit den Gestaltungen der Tiere, der Kinder und der Tiere. Und dadurch kommt es dann gewissermaßen, kam das auf mich zu, diese Erkenntnis, dass hier eine Übereinstimmung vorhanden ist, eine Übereinstimmung, die mich natürlich außerordentlich glücklich gemacht hat und mich auch dazu gebracht hat, dass ich äh, relativ oft äh, solche Sendungen auch mache, solche Vorträge halte, weil es mich selbst diese Übereinstimmung, diese Möglichkeit, Erkenntnis für den Menschen heute zu gewinnen durch diese wundervollen Aussagen, die gewissermaßen als ein Programm für diese Krone der Schöpfung den Menschen dort in Mose 1 dargelegt sind. Und deswegen bin ich glücklich, dass ich auch heute dieses Thema in den Mittelpunkt der Standpunktsendung stellen
0: darf. Und eine Anthropologie ist genau das. Das ist die Lehre von der Erkenntnis des Menschen. Und diese Wissenschaft, wo der Mensch, wie der Mensch beschaffen ist. Und Sie haben sich da schon viele Gedanken darüber gemacht. Sie haben einen Vortrag vorbereitet, Frau Mewes. Und diesen Vortrag dürfen wir nun hören.
2: Um die Geschichte über den Anfang der Menschheit, wie er in der Genesis der Bibel dargestellt ist, soll es heute gehen. Das ist natürlich vorab ein Feld des Theologen. Dass ich als Psychologin darüber sprechen darf, bedeutet nicht, dass ich mich hier anmaßend eindringen will. Auch nicht, dass ich hier etwas vereinnahmen und an die Stelle des großen Aussagewertes dieser Texte setzen möchte. Meine Befugnis kann nur darin gründen, dass diese Texte in der Genesis 1, 1 bis 3 in der Bildersprache geschrieben sind einer gleichnishaften Sprache, der sich ja auch Christus reichlich bediente, weil dadurch für die Menschen die Möglichkeit bestand, dass sie unmittelbar im Unbewussten ihrer Seele aufgenommen werden konnten. Das ist in der heutigen Zeit, in der wir alle durch unsere Verschulung zu einer eher abstrakten Sprache erzogen worden sind, nicht mehr möglich. Und das bewirkt, dass die Bildersprache dieser Urtexte nicht mehr verstanden und als Märchen ohne Bedeutung abgetan werden. Das ist aber sehr bedauerlich, denn der Erkenntniswert ist hier enorm groß, auch für die Lebensbewältigung heute. Deshalb bedürfen die Texte gewissermaßen der Übersetzung. Dafür besitzt die Tiefenpsychologie Kompetenz. Denn analytische Psychotherapeuten beschäftigen sich ja in der Praxis tagaus, Tag ein. Besonders durch die unverblümte, unbewusste Darstellung der Kinder, wie auch durch die Träume der Erwachsenen mit der Entschlüsselung dieser Sprache. Denn darin stellt sich das Unbewusste der Menschenseele eben dar. Deshalb wollen wir uns jetzt mit den nur wenig gekürzten Texten um die Erschaffung und den Sündenfall des Menschen beschäftigen. Dazu wollen wir der biblischen Reihenfolge entsprechend an den Texten entlang gehen. Ich bediene mich dabei der bewährten Jerusalem-Übersetzung. In der Genesis 1, 26 bis 28 heißt es, Nun sprach Gott, Lasst uns den Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Und erfüllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrschet über die Fische des Meeres und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Danach wird diese Herrschaft des Menschen über die natürlichen Geschöpfe der Planeten Erden weiter ausgeführt. Aber diese erste Passage, dem sechsten Schöpfungstag eingefügt, ist lediglich so etwas wie eine Überschrift von Gottes Plan mit dem Menschen, eine Zuweisung an dieses besondere Geschöpf Mensch. Vor allem weiteren Nuancierungen wird es betont, und zwar wegen seiner ungeheuren Bedeutsamkeit mehrfach. Am Abbild dieser Kreation von Gott lässt sich im Umkehrschluss sogar einiges ablesen von Gottes eigener Haupteigenschaft. Christus hat sie uns später ausführlicher vermittelt. Spätestens seitdem wissen wir, dass Gott Liebe ist, Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Liebe soll also dieses Geschöpf erwidern für den Schöpfer, der sein Vater ist und sein will. Liebe für die Mitmenschen und für das gesamte kreatürliche Schöpfungswerk als Wächter, als Bewahrer, also ebenfalls mit Liebe. Auf Liebe und ihre Verwirklichung in der Schöpfung ist der Mensch also geradezu programmiert. Dieses Herausgehobensein des Menschen über alle anderen Geschöpfe, diese seine Sinngebung, wird im nächsten Passus spezifiziert, bekommt dadurch aber einen dramatischen Zusatz in Genesis 2, 6-7. bis Dann bildete Gott den Menschen aus Staub von dem Erdboden und blies ihm in die Nase einen Lebenshauch. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch ist also himmlisch geplant, aber sehr erdhaft ausgeführt. Das heißt, er ist in seiner Grundstruktur Natur, Fleisch, nennt es Paulus. Gleichzeitig also Natur abhängig, ja der Natur unterworfen. Er ist dadurch ein sich entwickelndes, mit seinem Leib auch sterbliches Wesen und wie die Tiere ehrenen Naturgesetzen unterworfen. Dieser Unterbau in uns, so können wir als Kinder und Entwicklungspsychologen hinzufügen, ist in einer rohen und dominanten Weise darauf ausgerichtet, das eigene Leben zu erhalten. Er ist von Natur aus egozentrisch, Rigoros schreiend fordert bereits das Neugeborene Hilfe dazu den Eltern ab. Und wenn das Kind erst auf den Beinen steht, beginnt es ebenso unverblümt danach zu streben, seinen eigenen Spielraum zu erweitern. Ja, sich Freiheit durch ungehorsam, geradezu ungestüm zu ertrotzen im sogenannten Trotzalter. In einem rigorosen Natur-Egoismus. Entsprechend ist die Hirnentwicklung. Ungestüme Gefühle der Selbstdurchsetzung sind das Feld der ersten Areale, die sich im Hirn ausbilden. Von Vernunft und Eigenkontrolle ist beim Kleinkind zunächst wenig zu spüren. Das Areal mit Funktion dieser Art im Hirn, der sogenannte präfrontale Kortex, muss noch lange durch Erfahrung mit der Außenwelt gefüttert werden, ehe er dann als Kontroll Organ in Funktion treten kann. Da der Mensch damals wie heute aus Erde gemacht ist, darf man beim ersten Menschen mit ähnlichen Lebensanfängen rechnen. Nach der Genesis trägt Gott dieser Unreife der ersten Menschen Rechnung. Er beschränkt ihren Spielraum. Da heißt es im Text Genesis 2, 16-17, bis Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott gab den Menschen dieses Gebot. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, aber darfst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du sicher sterben. Hier erweitert sich der Text erneut zu einer allgemein gültigen Symbolik aus. Das Charakteristische eines Gartens ist die schöne Gepflegtheit seiner Natur, aber auch das Charakteristikum seiner Umzäuntheit. Der Spielraum des Menschen soll nach Gottes weisem Ratschluss also Grenzen haben. Gottes Schöpfungsordnung Gibt diese Grenze her. Der Baum und seine Früchte stehen für die Vollmacht Gottes. Der Spielraum des Menschen in Gottes Garten mit all den herrlichen Handlungsfreiheiten ist eine Leihgabe an den Menschen. Alles ist selbstverständlich Gottes Eigentum in aller seiner Unumschränktheit. In diesem Bild wird Gottes unaufgebbare Vorrangstellung klargestellt. Zwar billigt er den Menschen mit einem weiten Spielraum herrliche Freiheit zu. Er darf als Gottes Abbild gewissermaßen auf Augenhöhe mit dem Herrn leben. Aber das darf nicht so weit gehen, dass der Diener sich über den Herrn setzt, wie Christus es dann auch sehr direkt ausspricht. Der Garten Eden umschreibt den Schutzraum Gottes des Menschen auf dieser Erde, den Gott für den jungen ersten Menschen parat hält, die ihm gleichzeitig schöpferische Aufgaben in dieser harmonischen Zone zuweist und Entfaltung seiner Begabungen ermöglicht. Dass Adam den Tieren Namen gibt, steht für den hohen Rang dieses Dienstes, die die Freude des Menschen an Erfindung und an wissenschaftlichen Einfalls- und Ordnungsreichtum einschließt. Das ist mit der Zuweisung, fruchtbar zu sein, im weitesten Sinne dieses Wortes gemeint, lässt sich aber auch im wörtlichen Sinne verstehen. In schönster Bereicherung dieser heilen Welt in Gottes Nähe Und unter seiner Regie wird nun noch ein weiteres Geschenk hinzugefügt. Adam erhält eine völlig zum Pass zu ihm passende Gefährtin. Das wird in folgender Symbolik in den Versen Genesis 2, 18 bis 25 dargestellt. Dann sprach Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und er führte sie zu Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. So wie der Mensch sie benennen würde, sollte ihr Name sein. Nun ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen fallen, dass dieser einschlief und er nahm ein von seinen Rippen und schloss das Fleisch an ihrer Stelle zu. Dann baute Gott die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einem Weibe und führte sie zum Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Dieses soll Weib heißen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden zu einem Fleisch. Beide waren nackt, der Mann und sein Weib, aber sie schämten sich nicht voreinander. Die Schaffung der Gefährtin enthält also in fantastischer Symbolik das glückhafte Aufeinanderbezogensein von Mann und Frau ebenso, wie sie die noch heute bestehende, angeborene, typische Wesensunterschiede zwischen Männern und Frauen sichtbar macht. Angefangen Unter der auf Einfügung, auf Passung und Ergänzung aussehende Längen- und Gewichtsunterschiede bis zu typischen Charakterunterschieden, die besonders dann beim Verführungsakt sichtbar werden, die Frauen erweisen sich grundsätzlich, aber deshalb dann auch in ihren negativen Aspekten als hellhöriger, redseliger, vertrauensseliger, und beeinflussbarer als die Männer. Aber gerade durch diese ihre Verschiedenheit sind sie auf Ergänzung hin angelegt und deshalb zur Elternarbeit in dieser Form von Gemeinsamkeit besonders geeignet. Wie sehr stimmt, dass Gott den Menschen als Mann und als Frau schuf, in gemeinsamer Arbeit an den Kindern, in der Familienarbeit, lässt sich heute besonders schön durch die pränatale Hormonforschung belegen. Eiligkeit in der Testosteronausschüttung wird im Mutterleib vollzogen, wenn aus dem XY-Chromosom Männliches gebildet werden soll. Bei der Schaffung der Frau lässt sich Gott mehr Zeit während der Schwangerschaft der Mutter wie schon in der Schöpfungsgeschichte symbolisch ausgesagt wird. Als erstes soll Männliches entstehen, können wir ablesen von den Hormonforschern. Die Genesis weiß bis heute die ganze Wahrheit. Als Mann und als Frau schuf er sie bereits, bevor das Gehirn sich entwickelt hatte, im Mutterleib. Und die Nacktheit des Paares dient hier als Symbol für die, Umfäng- die umfassende, umfängliche, in sich harmonische Reinheit bei allem Tun in der Gottesnähe als Paar, auch in Bezug auf die eheliche Sexualität, im Dienst der Fruchtbarkeit, des Sollens und Wollens. Bevor wir uns nun mit dem Verlust der Paradiesse diese Seinsweise des Paares beschäftigen müssen, soll vorab tröstend immerhin gesagt sein, dass wir auch heute ein seliger Zustand des Lebens symbolisiert als Garten Eden, also in der Nähe zu Gott, durch eine Ausrichtung des Lebens, durch einen von Gott durchdrungenen Glauben, durch Christus wieder möglich geworden ist eben seit Christus uns durch sein Lebensopfer hier herausgerettet hat und gegen Rückfälle aller Art den reumütigen Sünder immer wieder neu erlöst. Wenn wir das im Blick behalten, bleibt die folgende Geschichte, Gott sei Dank, nicht endgültig und nicht hoffnungslos. Am Beginn des Dramas taucht die Schlange auf. Ausdrücklich wird betont, sie ist ein Tier, allerdings ein listiges, ein listigeres als alle anderen. Mit dieser Eigenschaft, im Verborgenen zu agieren und Gift verspritzen zu können, tödliches Gift, ist sie für diese hinterlistige Aktion ausgewählt. Von wem? Vom Satan, der hinter der Szene die Strippen zieht. Das steht zwar nicht in diesem Text, aber da Christus selbst ganz ohne Scheu den Satan reichlich erwähnt und die auf Christus selbst zielende Versuchungsgeschichte an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt, dürfen wir das annehmen. Der Herr hat einen Widersacher, wird uns auch besonders in den Offenbarungen des Johannes noch einmal später un verblümt, kundgetan. Nach einer früheren Legende ist das folgendermaßen vor sich gegangen. Der Engel Luzifer ist angesichts des Plans Gottes, sich einen Gefährten auf Augenhöhe zu schaffen, in hemmungslose Eifersucht geraten. Er verweigert sein Ja und kann deshalb nur in die Unterwelt verbannt werden. Seitdem gibt es diesen dämonischen Ungeist, der es darauf abgesehen hat, jede einzelne Seele zu vereinnahmen, zu vergiften, zu verwirren, zu sich hinabzuziehen, damit die Menschenseele, wie er in ewiger Gottesferne, in ewige Verderbnis gerate, gewissermaßen von Gott abspenstig gemacht wird. Ja, es gibt ihn, den Teufel. Und dass man heute in Deutschland in die Gefahr gerät, seine Stellung als Religionslehrer zu verlieren, wenn man das den Kindern vermittelt, ist nur ein Beispiel mehr dafür, dass Goethes Ausspruch, den Teufel, merkt das Völkchen nie selbst, wenn er es am Kragen hat, auch heute, blinder als je, noch berechtigt ist. Dass der Teufel beim Sündenfall sich der Schlange bedient, zeigt symbolisch eine große weitere allgemeine Wahrheit auf. Auch die Natur, die Schlange ist Natur, bedarf der Einbindung in die Zügel des Schöpfers. Aber er hat ihr so viel Entfaltungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt, dass sie unter Umständen aus der Bahn geraten kann. Die große, wilde Natur. Die Chuamis sind dafür ein Beispiel. Natur ohne Gott kann sich deshalb sogar besonders leicht mit dem Bösen verbinden bzw. vom Bösen benutzt werden. Lesen wir nun erst einmal den genauen Wortlaut der Verführung. Genesis 3, 1-7 Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott gemacht hat. Sie sprach zu dem Weibe, das Gott gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen des Gartens essen? Das Weib antwortete der Schlange, von den Früchten des Baumes des Gartens dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baums, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und nicht daran rühren, damit ihr nicht sterbet. Darauf sprach die Schlange zu dem Weibe, keineswegs, ihr werdet nicht sterben. Vielmehr weiß Gott, dass an dem Tag, da ihr davon esst, euch die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Götter, die Gutes und Böses erkennen. Das Weib sah, dass der Baum gut zu essen wäre und lieblich anzusehen und begehrenswert, um Einsicht zu gewinnen, und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab davon auch ihrem Manne, der bei ihr war, und er aß. Nun gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren, Deshalb flochten sie feigenbätter zusammen und machten sich Schurze. Da haben wir nun die Schose. Die Frau ist ansprechbarer, das weiß der Teufel besser als Adam. Sie ist hellhöriger, gesprächsbedürftiger, gute Eigenschaften, die sie beim Erziehen von Kindern hervorragend gebrauchen kann. Ihn hingegen langweilt das Weibergequatsche. Er entwirft vielleicht gerade einen Flugkörper zu Venus und freut sich, dass sie ihm was Schönes so in den Mund schiebt. Er hat eben gar nicht richtig zugehört. Das ist die gefährliche Schwerhörigkeit des Mannes, die seelische Schwerhörigkeit. Auch durch seine Leichtfertigkeit der Frau die seelischen Belange des Lebens allein zu überlassen, wie es ja heute auch auf der ganzen Linie geschieht. Wie bringt die Schlange ihr Vernichtungswerk im Dienst von Diabolos zustande? Damit müssen wir uns beschäftigen, weil das ja noch heute bei uns täglich tausendfach geschieht. Als erstes, sie verlockt. Sie bietet etwas Neues, Unbekanntes, etwas scheinbar wesentlich Besseres, als was die Frau nun schon zu haben meint. Wie gemein ist diese elende Täuschung, die in grausamer Enttäuschung enden wird. Sie putzt unser natürliches Bedürfnis nach Neuem, wie unsere Sprache ja richtig weiß, zur Neugier auf. Wir Frauen setzen auf Fortschritt. Wer stagniert, der rostet. Und sie reizt damit auch unsere Lust auf mehr Besitz. Mehr davon, als die Schwägerin hat. Nicht nur um den hübschen, supermodischen Bikini, wie die Werbung das dann schmackhaft macht. Es geht hier um die zentrale Entscheidung unseres Lebens. Hier geht es um die himmlische Seligkeit was bietet die Schlange sie bietet klüger zu werden ja klüger als Gott nur durch ein ganz klein bisschen Eigenmächtigkeit und Ungehorsam merkt ja doch keiner denken auch wie heute wenn wir in die Versuchung geraten etwas zu tun was nur ein klein bisschen nicht koscher zu sein scheint machen sie doch alle wird den modischen Fallen dann hinzugefügt. Hier beim Sündenfall geht es allerdings darum, nicht Gott in diesem Punkt, sondern der Schlange Glauben zu schenken. Gott sogar bereits zur Verlogenheit umgebogen, in Überheblichkeit, Gott selbst eine Unwahrheit anzuhängen. Was für eine maßlose Unverschämtheit der Schlange! Nein, du wirst überhaupt nicht sterben. Glaubt die Schlange nun, Gott widerlegen zu können. Er will dir nur etwas vorenthalten, das dir doch wohl zustehen sollte, nicht wahr? Genau, wenn wir uns in der Nähe zu Gott befinden, im Gott gehorsam also, mag unsere unzureichende Klarheit darüber, was gut und böse ist, ausreichen. Aber ohne seinen Schutz, seine Umzäuntheit im Garten Eden geht bei den Menschen dann alles bald in Wirrnis unter. Die Menschen verlieren den Maßstab. Und das bezeichnet Gott in dieser Aussage als Totsein. Ohne Gottsein ist geistig Totsein. Auch Christus benutzt diesen Begriff für geistigen Tod. lasst die Toten die Toten begraben, sagt er. Und Paulus fügt auf seine eigene Gottesferne zurückblickend hinzu, ich war tot. Der Zustand nach dem Sündenfall ist so bitter desaströs. So viel an Erkenntnis des Bösen ist nun in der Tat vorhanden. Das ganze Selbstbewusstsein das für kraftvolles Tun so dringend erforderlich ist. Das aber ist futsch. Falsch, unwiderruflich falsch, war das, was nun das aufgewachte Gewissen. Weniger als nichts ist dabei herausgekommen. Ja, du bist ein elender Wicht, nackt und bloß, vor Scham darauf bedacht, dich zu verstecken dich zu verhüllen. Scham, die dir als Röte ins Gesicht steigt, das ist ein Kennzeichen der erkannten Fehlleistung. Es bleibt dir keine andere Wahrheit als diese. Allerdings brauchen Adam und seine Frau für die Reife zum Sündenbekenntnis nur noch einige weitere wesentliche Nachhilfe durch Gott selbst. Die geschieht auf folgende Weise in Genesis 3, 8-13. bis 13. Da vernahmen sie den Schritt Gottes, der sich beim Tagwind im Garten erging. Und der Mann und sein Weib verbargen sich vor Gott unter den Bäumen des Gartens. Gott aber rief dem Menschen zu und sprach zu ihm, »Ich vernahm deinen Schritt im Garten. Du fürchtest es, da fürchte ich mich nicht, weil ich nackt bin und verbarg mich.« Darauf sprach er, »Wer hat dir kundgetan, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich dir verboten habe?« Der Mensch erwiderte, das Weib, das du mir beigesellt hast, das gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott zu dem Weibe, was hast du da getan? Das Weib antwortete, die Schlange hat mich verführt und ich aß. Ach, das bedarf keiner Interpretation, dieses Beschämende, sich gegenseitig beschuldigen vor den anderen. Hier direkt vor Gott sich noch als unschuldig herausreden wollen, obgleich der Tatbestand offensichtlich ist. Aber nicht deswegen ist nun Paradise Lost fällig, sondern weil der Vertrauensverlust nicht einfach aufhebbar ist. Weil die Anmaßung, sich an die Stelle Gottes setzen zu wollen, weitere Untaten nach sich ziehen könnte. Womöglich könnte sogar, so fürchtet der Herr dann, die weitere Dimension, die im Baum des Lebens symbolisiert ist, angetastet werden. Das Geheimnis des ewigen Lebens geriet dann in die Gefahr von unreinen Händen enthüllt und entweiht zu werden. Spätestens jetzt wird Strafgericht fällig. Deshalb sprach Gott in Genesis 3, 22 bis 24. Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, sodass er Gutes und Böses erkennt dass er nun aber nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Daraus entfernte ihn Gott aus dem Garten Eden, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen ist. Und als er den Menschen vertrieben hatte, stellte er östlich von dem Garten Eden die Cherubin auf und das zuckende Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Aber, und das schält sich nun ja schon heraus, nicht etwa nur damals, in vorsinnflutlicher Zeit, beim ersten Menschenpaar, sondern, und das ist mit der Metapher Erbsünde gemeint, in jedem Menschen seit der Erschaffung dieser Krone der Schöpfung geschieht dieses. Der Geist der Schlange liegt bedingt durch das Eingebettetsein unseres Leibes und eines Teils unserer Seele in die Natur seit Adam in jedem von uns als ein möglicher Status bereit. Und seit Paulus wissen wir keines, keiner von uns allen hat je all diesen vielfältigen Besuchen von Diabolos widerstanden. Deshalb war Gottes Strafgericht damals unumgänglich, wie es in unserer Wirklichkeit heute millionenfach geschieht. Denn in Genesis 3, 14, 20 heißt es nun weiter. Nun sprach Gott zur Schlange, Weil du das getan hast, verflucht seist du unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft will ich setzen zwischen dir und dem Weib, zwischen deinem Spross und ihrem Spross. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn an der Ferse treffen. Zum Weibe aber sprach er, überaus zahlreich werde ich die Beschwerden deiner Schwangerschaft machen. Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Zu dem Menschen aber sagte er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und von dem baume gegessen hast, obwohl ich dir geboten hatte, du sollst nicht von ihm essen. Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Unter Mühsal sollst du dich von ihm ernähren alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln soll er dir wachsen lassen. Das Kraut des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Bis du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist, denn Staub bist du und zum Staub musst du zurückkehren. So der Text. Die Schlange wird in einem Leben ohne Gott gewissermaßen zum Dauergast. Sie wird ihrer Beine beraubt. Das heißt, sie bewirkt, dass ein Platt haft der Materialismus die Szene zu beherrschen beginnt. Goethe nennt das so, Staub soll er schlucken und mit Lust wie meine Muhme die berühmte Schlange. Goethe wusste diesen Zusammenhang durch die Worte des Mephisto an Gott in seinem Faust zu kennzeichnen. Nach dem Sündenfall ist der Mensch nur noch Erde. Gottes Liebeshauch hat er verspielt. Der Erde der Natur in ihrer erbarmenslosen Grausamkeit und Mächtigkeit ist das Menschenpaar ohne Gottesschutz jetzt ausgeliefert. Diesem Fluch hat Adam sich eingerandelt. Sehr geheimnisvoll sind die Strafen für die Frau. Die Sache mit den Kindern Sicher nicht nur das Gebären allein wird dadurch zu schmerzhaftem Erleben und Erleiden. Was verursachen die ohne Gott herangewachsenen Kinder später der Mutter für sorgenvolle Schmerzen? Ja, Adam bezeichnet jetzt erst seine Frau als Eva, denn sie wurde nun die Mutter alles Lebendigen. In Genesis 3,29 heißt es so. Aber das bedeutet ohne Gott eben Schutzlosigkeit. Gerade die naturnahe Frau kann sich ohne Gott in wuchernder Weise ihre Nachkommen bemächtigen. Sie kann eine böse Schwiegermutter werden allein von der Natur regiert, intrigant und rachsüchtig sein, die kann sich in all ihrer Kreatürlichkeit ohne Gott schnell erneut mit der Schlange verbünden, besonders als alte Frau in Machtanmaßung über Kinder, Enkel und Schwiegerkinder. Aber wie Herodias gegenüber Johannes dem Täufer in schrecklicher Rachsus, Und wie bitter drohend hört sich die Gefahr an, dass die Nachkommen der Schlange der Frau in die Ferse stechen werden. Eine alte Volksweisheit sagt, dass damit das Elend der Abtreibung gemeint ist. Aber auch Adam ist nun im Abbrackern zwischen Dornen und Dieseln hart betroffen. Und darüber hinaus regiert seine Natur auch in ihm, in all ihrer Ursprungsroheit. Das Ego ist ohne Gott auch im Mann der letzte Schrei. Der Mensch ohne Gott wird schnell durch das breitflächige Schlangengezische und Vergiften anfällig dafür, tierischer als jedes Tier zu werden. Um noch einmal Goethe zu zitieren. Anmaßend, selbstherrlich, geldgierig, raffgierig, süchtig, süchtig, am süchtigsten, in aller Vielfalt, der Verengung von der Trunksucht bis zur Fresssucht, dadurch immer mehr Anmaßung von grenzenloser Freiheit über die Natur, aber dann von ihrer Rache durch Abhängigkeit, von berauschenden Giften gefesselt, vor allem auch durch die Vergötzung, durch Verab- Absolutierung der Sexualität, durch Machtsucht, Geldsucht, Sexualsucht, krank, physisch auch traurig, so traurig, so eingeengt, so mit dem Verlust der Freiheit die Gott ihm doch geschenkt, hat, einst, ohne Sucht. Jeder dritte Europäer sei depressiv, hat eine Studie jetzt herausgefunden, seelisch und geistig verwahrlosend also, wie wir dann noch in voller Breitseite seit 40 Jahren erleben, bis hin zu all den Neugöttern, vom PC bis zum Satanismus von der Homosexualisierung bis zum Gender-Mainstreaming. Aber selbst gegen die in all ihrem dummen Hochmut sich vom Herrn der Äonen befreit haben, den Menschen, ist unser Gott auch heute noch so barmherzig wie einst. Er macht den Menschen Kleider aus Tierfällen, Genesis 3, 21. Vielleicht mögen die für den frierenden Menschen geschlachteten Tiere ein Symbol dafür sein, dass Gott sie mit seiner Hilfe beschenkt, damit sie das Tierische in sich selbst dennoch hin und wieder abzutöten suchen. Dass davon schon ein Anhauch, eine leise Ahnung des Lamm Gottes, des geschlachteten Lamm Gottes, in einem Symbol von Christus angedeutet sein mag, gehört zur großen biblischen Wahrheit. Nun, ich sagte es bereits am Anfang, diese grausigen Zustände sind heute für jeden Einzelnen wie für Gesellschaften, die umkehren, die Buße tun und ihre Sünden unter das Kreuz legen, in wunderbarer Weise abstellbar. Seit Gott sich in Jesus Christus inkarniert hat, seit er seine Leiblichkeit für uns Arme hingeopfert hat, steht der Engel mit dem Flammenschwert dann nicht mehr vor jenem Paradies, in das wir auch schon in diesem Leben einziehen können, wenn wir uns durch unsere veränderte Haltung in täglicher Liebe, in Lobpreis und Dankbarkeit mit unserem Herrn verbinden, angesichts unserer bedrohlichen Situation heute ganz besonders. Das Paradies, Gottes Schutzraum, darf von jedem von uns bewohnt werden. Denn er ist ja bei uns, in Gestalt seines heiligen Geistes. In jedem von uns besteht diese Möglichkeit, zurückzufinden, bis ans Ende der Welt. Vielleicht erfüllt sich nun auch bald die geheimnisvolle Prophetie der Genesis, dass die Nachkommen der Eva, der Schlange, den Kopf zertreten werden. Das ist eine Hoffnung, die sich dann auftut, wenn wir Frauen uns den wild wuchenden Naturtrieben zur Überwindung verhelfen und vom Vorbild der Mutter Gottes angeregt, in unserer Art zu lieben, so rein zu werden, wie sie es blieb, durch alle Stadien ihres Lebens hindurch uns hinaufzuheben uns zu ihr hinauf zu entwickeln und zu reifen. Denn die von der Vorherrschaft der Erde, von der rohen Natur gereinigte Liebe in der Welt zu verwirklichen, das ist immer noch Gottes Plan, Ziel und Hoffnung für jeden Einzelnen von uns. Und trotz aller Rückfälle dürfen wir deshalb bei dem immer nötigen und wachen Eingeständnis unserer Würdelosigkeit und rückfälligen Sündenlast, im Osterlied jubeln. Heut schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Kero steht nicht mehr dafür. Gott sei drum Lob und Ehr
1: und Preis.
0: Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Sie haben gerade einen Vortrag gehört darüber, wie der Mensch in seinem Anfang in der Geschöpfungsgeschichte dargestellt wird und welche Erkenntnisse wir daraus für das heutige Leben ziehen können. Dieser Vortrag hat uns Christa Mewes gehalten. Frau Mewes, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ja, bitte. Also wenn ich nochmal so äh, ein bisschen zusammenfassen kann, was für mich jetzt hängen geblieben ist. Also der Mensch ist Abbild Gottes, da ist eigentlich alles Wunderbare von Gott drin, aber er ist auch aus der Erde Erde gemacht, er ist ein Naturmensch, er ist den natürlichen Gesetzen auch damit äh, unterworfen und in dieser Spannung muss der Mensch leben und er könnte, wenn er auf Gott hören würde, eigentlich ganz gut leben, aber manchmal hört er auch auf äh, das Böse, den Teufel, wie sie es genannt haben, wie sie ihn auch nochmal bekräftigt haben in dem Vortrag, dass er heute auch oft gar nicht mehr so genannt wird, aber dass die Person des Bösen der der Verführer ist und der in der Schlange im Schöpfungsbericht eben den Menschen dazu verführt hat, sein zu wollen wie Gott. Und das ist ja eine Sache, die wir heute auch, der wir heute auch begegnen. Die Menschen wollen eigentlich selber Gott sein. Sie wollen selber im Zentrum des Lebens stehen. Sie wollen alles selber bestimmen. Und ja, von daher ist es auch der Zeitgeist der heutigen Zeit, wie ist es denn eigentlich mit Christen? Sind die nicht auch dem Zeitgeist unterworfen in einer gewissen Form, dass sie auch dieses Problem haben, selber sein zu wollen wie Gott? Also es ist ja nicht so, dass wenn jemand Christ wird, dass dann diese Probleme abgestell- abgestellt sind.
1: Wir sind ja keine Heiligen, nicht? Und insofern tritt die Schlange auch an uns immer wieder heran. Nicht äh, An die Christen, besonders dadurch, dass sie dann, leicht mal auf die Idee kommen, päpstlicher als der Papst zu sein, dass sie, dass sie die Weisheit, die absolute Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Ja, dass es außer ihrer Meinung gar nichts anderes mehr gibt. Nicht, dass sie. Das ist das ist die besondere Gefahr der Christen, dass sie dann gewissermaßen begott werden.
0: Dass sie, eigentlich, sie, sie sollten ja nicht urteilen, aber dann doch ins Urteilen verfallen. Ja, ja. ja. Und, mhm. und es eben manchmal
1: auch besser wissen, als wir es in, ja auch aus den Texten nur erraten und erahnen können. Nicht, das müssen wir ja vor allen Dingen immer wieder im Kopf haben. Wir dürfen es versuchen, wie ich es ja auch wieder versucht habe. Aber wir dürfen nicht meinen, äh, nicht dies und nichts anderes. Äh, nicht. Dann würden ja, wenn jetzt nur nur Mivis gelten würde, dann äh, würden ja die gesamten herrlichen, endlosen Bemühungen von klugen, nachdenklichen Menschen, diese Texte zu enträtseln, damit entmachtet werden. Und das wäre wieder eine Anmaß. Das ist dann wieder schon ein herrlicher
0: Sündenfall. Also es gibt genügend Möglichkeiten, <lacht> immer wieder reinzufallen. Unser Thema heute, der Anfang des Menschen in Darstellung der Genesis und der Erkenntniswert für unser Leben heute. Also was bedeutet es auch heute noch, was die Schöpfungsgeschichte zu erzählen hat? Da wollen wir ins, ins Gespräch kommen. An dieser Stelle dürfen wir uns auch von den Hörern von UKW in München, im Großraum München, verabschieden. Bei Ihnen geht es gleich weiter mit einem anderen Programm, Wenn Sie weiter Radio hören möchten, können Sie es gerne übers Internet tun oder über Kabel oder Satellit, je nachdem, wie Sie da auch Zugriff haben. Oder wir wünschen Ihnen einfach noch einen schönen Abend und äh, machen Sie es gut. Und wir hören jetzt etwas Musik und warten auf die ersten Anrufe. Radio Horeb. Sie hören den Standpunkt heute Abend mit dem Thema der Anfang des Menschen in der Schöpfungsgeschichte und seine Bedeutung tiefenpsychologisch für uns Menschen heute. Wir wollen darüber mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir tun dies mit Frau Hoffmann aus Freiberg in Sachsen. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend. Und zwar, ich möchte wissen, oder ich überlege schon die lange, äh, wozu braucht Gott das Böse, wo kommt das Böse her? Da gibt es, wie gesagt, diese Legende, die ja nicht in der Bibel steht, aber braucht Gott das Böse, um die Menschen, um die Menschen zu prüfen? Das erstmal und dann auch, ich frage mich immer, warum habe ich das Privileg zu leben und alt zu sein, alt zu werden? Und, und andere, die sterben im Säuglingsalter oder kommen überhaupt nicht zur Welt. Ich, wir, wir können das nicht erfassen. Wir, können, wir wissen das nicht. Aber ich, ich weiß nicht. Ich hätte gerne mal vielleicht Antwort, wenn, wenn Sie noch was dazu wüssten.
0: Frau Hoffmann, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Jetzt probieren wir es mal mit der ersten Frage. Braucht Gott das Böse, Frau Mewes? Ja.
3: <lacht> ja.
1: Ich würde sagen, er hat sich dem ausgesetzt. Ja, bei Hiob ist es ja so wundervoll dargestellt. Wenn Sie mal Hiob nachlesen, nicht? Da spricht ja der Teufel mit Gott. Nicht? Und äh, der Teufel will versuchen. Der Teufel versucht will diesen Hiob, der ein Gerechter ist, das heißt also ein echter, gläubiger Mensch, Gott getreu und in der Schöpfungsordnung behalten. Aber, aber er macht, er will den Versuch machen, diesen Menschen ja gewissermaßen Gott abständig zu machen, seine Seele abständig zu machen. Und Gott lässt das zu dass Gott es zulässt, liegt daran, dass besonders diese Menschen, die jetzt sich, die die entdeckt haben, es ist Das Wichtigste meines Lebens sind, auf Gott zuzugehen, die Liebe zu meinem eigentlichen Lebens, meiner eigentlichen Lebenstätigkeit zu machen. Gerade diese Menschen müssen noch geprüft werden. Sie müssen auf. Ihre Treue geprüft werden. Sie müssen geprüft werden, ob sie nicht womöglich ein Judas werden können oder eine Herodias oder so etwas. Sie müssen geprüft werden, denke ich, kleines, lächerliches Leinmenschlein dann, weil er noch ganz anderes. Unendlich Wunderbares, uns Geheimnisvoll bleiben. Das, das ist ja der Baum, des Baum des Lebens, mit uns jenseits des Todes vorhat. Und dass er da noch von auslese, ist ja immer wieder die Rede, dass hier noch geprüft wird. Nicht beim beim Hiob ist es dann ja auch, wird es ganz deutlich. Er, er, er leidet das Furchtbarste aller alle alle leiden, verliert seine Familie, verliert seinen Besitz. Er wird dann entsetzlich krank mit, mit einer Hautkrankheit offensichtlich, die ihn entsetzlich plagt. Wir wissen ja, wie schreckliche Hautkrankheiten sein können. Und er hält durch. Er sagt, von Gott bin ich gekommen, zu Gott will ich wieder hin. Der Name des Herrn sei gelobt. Und dann erscheint ihm Gott ganz direkt sogar. Nicht? Das haben wir ja in den Heiligen auch immer wieder, das erleben wir dann. Und, äh, Therese von Connors-Reuth oder wer das auch ist. Nicht? Die dann also durch solche entsetzlichen Leiden in eine solche Gottesrede, die eine Auszeichnung ist, nicht? geraten. Also es ist auch da etwas Positives darin, darauf können wir uns ganz gewiss verlassen. Und Goethe, den ich ja so häufig zitiere, hat auch dieses wieder im Faust gesagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, lässt er Mephisto sagen, Der steht das Böse will
0: und doch das Gute schafft. Das Gute will und stets das Böse schafft. So. Ja, ja,
1: ja, ja, nein, nein umgekehrt. Da stets das Böse will und dann das Gute schafft. So, okay. ja, ja, ja,
0: ja. Also ich denke mal, die, das, das Böse ist ja. Einfach auch ein Thema, Gott will uns mit Liebe schenken und Liebe geht nur mit Freiheit. Und da ist ja auch die Freiheit drin, Ja zu Gott zu sagen und Nein zu sagen. Und das, ja. Letztlich ist das Böse, die Abkehr von Gott, von seinen Prinzipien, von seinen Werten. Und wenn Gott wirklich Liebe in Freiheit schenkt, dann ist ja auch die Möglichkeit gegeben, dass jemand Böse sein kann und sich gegen Gott entscheiden kann. Das ist jetzt mal so mehr der theologische dazu. Ich hoffe, dass das für Frau Hoffmann dann auch die Antwort ist. Und die zweite Frage von Frau Hoffmann, Frau äh, Mewes, das ist natürlich auch nochmal eine schwere Frage, weil es auch ins Theologische reingeht, aber vielleicht können Sie es auch von Ihrer Seite nochmal beleuchten. Wie kann es sein, dass als ein Mensch, der eine Mensch lebt lange, aber der andere Mensch muss als ja. Kind schon sterben?
1: Ja. Nun ja, es gibt für Gott ja keinerlei Gleichheit nicht das, was die Gleichheitstheologie, die Gleichheitsideologie ist, ist eben eine Ideologie. Wir sind überhaupt nicht gleich. Er schafft jedes einzelne Menschen Hand verlesen, sagt die DNA-Kette. Wir sind keiner von uns, kein von uns gibt es auf der ganzen Erde noch einmal wieder. Wir, wir sind immer einzelne gestalten und, und er hat in jedes einzelne Schicksal ein, das einzelne, das individuelle Schicksal hineingelegt. Das hat gewiss einen Sinn vor der Ewigkeit. Dass Sie und ich ähm, ein so wunderschönes, langes Leben haben können, ist, bewirkt ja jedenfalls bei mir immer wieder dieses Gefühl, ohne Verdienst und Würdigkeit dieses herrliche Geschenk erleben zu dürfen. Auch wieder jeden Morgen, wie jetzt hier, die Sonne aufgehen zu sehen und den Himmel blau zu sehen und zu merken, dass Gott uns treu ist und die Erde nicht untergeht. Das erzeugt ja vor allen Dingen ein großes Gefühl von Dankbarkeit. Und ich denke dass auch dieses erwünscht ist, dass es dann einige Menschen dafür ausgesehen sind, dann auch wirklich Menschen zu werden, die am liebsten jeden Morgen als erstes einmal rufen, Großer, um Gott, wir loben dich, Herr, ja, wir preisen deine Stärke vor die neigte Erde sich und bewundert deine Werke, dass er das will und dass er das auf andere Weise eben nicht will, dass er für die Kinder, die ja da gemordet werden oder gar nicht zum Leben kommen, die abgetriebenen Kinder, er wird sicher wundervolle Blumenwiesen für diese Kinder haben und neue Aufgaben, neues Leben, anderes Leben. Wir haben ja darüber, da sollen wir keine Ahnung haben, nicht diese Angst, dass der der Mensch mit unreinen Händen und in Eigenmächtigkeit dieses Geheimnis brechen will. Das war ja einer der Gründe, weshalb er nun aus dem Paradies ausgetrieben wurde. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist, ist die Not, die wir dann erleiden müssen und die sind ja dann auch immer wieder jenseits von Eden. Wir haben ja nur die Möglichkeit, immer wieder uns hinein äh, und das Kreuz zu gehen mit all unserem Ungenügen und Unzureichenden, was wir nur zu Wege bringen und dann eben seinen Schutzraum zu spüren und seine Nähe zu spüren. Aber da hat er für jeden Einzelnen eben die verschiedensten Schicksale. Das eine ist nicht besser als das andere. Das erscheint uns erstmal so jetzt und nötigt uns eben zur Dankbarkeit. Ja, reicht es?
0: Vielen Dank an Frau Hofmann für die beiden Fragen. Wir sprechen über die Schöpfungsgeschichte, wie der Mensch seinen Anfang genommen hat und wie das auch aufs Heute übersetzbar ist. Denn wir sagen, wir spüren der Schöpfungsbericht hat auch Bedeutung ins heutige Leben hinein. Okay, dann äh, gehen wir mal in die nächste äh, Leitung rein. Oder Herr Helm, sind Sie inzwischen da? Gut, dann versuchen wir es mal mit Frau Otto aus Leipzig. Grüß Gott.
3: Guten Abend, äh, Frau Dr. Mewis und Herr äh, Klose, ganz herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag. Ich habe eine Frage zu Genesis 3, äh, 16, und zwar zu der Einheit äh, von Mann und Frau, äh, zu, zu der Kommunoperson äh, äh, Da heißt es in äh, der Kunststelle, dennoch verlangt sich nach dem Mann, doch er wird über dich herrschen. So der ja, äh, Verlautbarung von Papst über die Würde und, 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 und Berufung der Frau, heißt es, dass dieser Buch in der Einheit der Frau die schwerhundender ja. Auswirkung der Frau. dazu würde ich gerne... Ja, ja, etwas,
1: d- ich danke Ihnen herzlich, dass Sie so wundervoll genau mit zugehört haben. Mich fasziniert diese Angelegenheit auch immer wieder neu. Als erstes die Schaffung der Frau aus der Rippe. Sie sie ist ja mit dem Mann das soll diese dieses Symbol aussagen aus der Rippe geschaffen, also Bein von seinem Bein, Fleisch von seinem Fleisch. Soll heißen, sie sind vor Gott eine Einheit. Sie sind, äh, sie haben eine solche äh, Mächtigkeit der Einheit, die darauf gerichtet ist, in der gemeinsamen Aufgabenstellung, seid fruchtbar und erdet euch äh, und vermehret euch und äh, bewahret die Erde und all die Aufgaben, die dann im Zuge dieses Erdenlebens dazukommen. Sind sie wie zwei Pferde vor einem einem Wagen, etwa dem Familienwagen oder wie auch immer. Sie sind aber im Gleichschritt auf das Ziel zu Gott hin, eine Einheit. Und diese Einheit wird ja dadurch durchbrochen, dass sie jetzt nicht in der Einheit bleiben, sondern äh, sich ja gewissermaßen in eine Autarkie begeben. Jedenfalls die Frau, sich abwendet vom Mann und er nicht richtig zuhört. Das kann man sich so richtig schön vorstellen, wie sie ihn da einfach gewissermaßen, äh, gewissermaßen abgehalftert. Äh, dann stehen das. Denn Gott sagt ja dann auch, er sagt, weil du auf die Frau gehört hast. Er soll als ein Leitender, als ein Führender, als einer, der zuerst gemacht ist. Und die Hormonforscher bestätigen das ja. Soll er eben auch durch seine Art der Muskulatur, durch die Art seines Gehirns, da kann man ja ganz viel dazu sagen, auch die neue Forschung hinzunehmen, soll er hier der Führende sein. Er ist meistens auch der Längere. Ich habe das in meinem Vortrag auch gesagt. Er ist meistens auch der Geschwerere. Nicht, er hat sogar auch mehr Neuronen im statistischen Mittel in seinem Gehirn. hat einen größeren Kopf im statistischen Mittel. Er soll damit die Familie und er hat eine dunkle Stimme und so weiter und so fort. Dieses alles ist gegeben und das kann der Mensch verlieren. Er, er verliert es und auch heute, deswegen schaffen wir ja keine Paarbildung mehr. Sie heiraten ja nicht mehr. Das ist genau das, was uns jetzt beschwert, weil auf diese Weise durchaus die große Gefahr besteht, dass wir als christliche Gesellschaft in Europa sterben, dass wir eingehen, weil wir einfach nicht mehr genug Leute haben, dass sich auch die Genesis bestätigt dadurch, dass man und Frau sich autark benehmen, wie wie egozentrische, wie egoistische Wesen und nicht wie eine Einheit, wie Gott sie sich als Paar geschaffen hat. Und ich hoffe, dass das Ihre Frage beantwortet, denn an der Stelle entstehen dann Misslichkeiten, Misslichkeiten, Ansprüche. Nicht, ich will, dass du mit mir schläfst nicht? Sie hat dieses Verlangen, wenn er nicht mit ihr schläft, ist er der Schlappschwanz und wird rausgeschmissen, zum Beispiel, nicht? So, so rigoros ist das ja häufig, nicht? Oder er, wie es ja die Feministen auf den Plan gerufen hat und mit Recht, äh, sie, sie nun versuchen hier also mehr Gerechtigkeit zu bringen, er ist durch die die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg ganz häufig der sie brutal Beherrschende gewesen. Er hat nicht diese seine viel größere Körperkraft ähm, nicht, nicht etwa dazu genutzt, diese Frau zu verteidigen und ihr die schönsten Brötchen nach Hause zu bringen, zwischen Dornen und Disteln, äh, gepflügt auf den Feldern oder wie auch immer, sondern er greift sie an und macht sie fertig. Nicht? Das ist eben jenseits von Eden und ist ja auch dieser Zustand. Ich meine, das sollten wir nicht als... Äh, eine anzuzweifelnde Angelegenheit unseres Gottes nehmen. Das ist die Folge, die dabei rauskommt. Wenn wir als Ehepaar am besten, wie die katholische Kirche es sagt, und wie ja Christus es uns zuruft, als lebenslängliche Ehe gemeinsam als Eltern von in Verantwortung und Liebe großgezogenen Kinder, in diesem großen Auftrag auf Gott zu gehen, nicht? dann stimmt es ja auch. Dann stimmt es, dann nimmt auch der Mann Rücksicht auf die Frau, äh, statt nun also sie ja einfach nur n- als Sexualobjekt zu nehmen, sondern er fragt, ob es richtig ist, ob es geht, ob es nicht besser ist, jetzt Frötzer in Anspruch zu nehmen, wie die katholische Kirche es richtig sagt. Und auch sie kommt dann nicht auf die Idee, wie viele äh, ja schon, ich möchte fast sagen, entartete Frauen heute, unentwegt von ihrem Mann zu fordern, er möge, er möge, er möge ihr Diener sein und auf ihre Befehle gehorchen, von Befehl erfolgt auf Befehl in Bezug auf das Raustragen der Mülle bis zum zum, äh, Nachhilfegeben der Kinder bei den Schularbeiten und was er mit einem Trommelfeuer, wenn er müde nach Hause kommt, was ja auch der Familie dient, nun tun soll. Das ist jenseits von Eden. Und das, meine ich, ist in diesen Ausführungen gemeint.
0: Frau Otto, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Ist es soweit äh, auch Ihre Frage?
3: Ja, vollkommen. Mhm. Bin ich dieser Meinung. Vielen Dank für ganz Ihre Ausführungen. Ganz herzlichen Ausführung.
0: Dank. Liebe Grüße nach Leipzig. Danke. So, jetzt versuchen wir, dass wir noch mal nach Ravensburg schalten zu Herrn Helm. Grüß Götter Helm.
4: Ja, grüß Gott. Hören Sie mich jetzt? Ja, ja jetzt hören wir Sie. Ja, wunderbar. Zunächst mal möchte ich Frau Meves ganz herzlich äh, beglückwünschen zu ihrem Vortrag und ich habe in mir wächst eine tiefe Sehnsucht, wenn ich mal eine Frau haben sollte, dass sie so denkt wie Frau Mewes. <lacht> das ist das eine. Außerdem habe ich sie zweimal sprechen hören. Einmal im Diakonenhaus oder in Bethel und das andere Mal in der Marienkirche in Ravensburg. Ja, ja, das Schon war lange, wunderschön. Ja. Und ich habe mich sehr. Es war eine große Überraschung, Sie zu hören. Und ich kann das, was Sie über das Alte Testament gesprochen haben, ich kann das hundertprozentig unterstreichen. oder ja, Zu der Dame, die gesagt hat, warum lässt das Gott zu? Das ist ganz richtig. Ich bin in vielen Fragen darüber mir in den klaren gekommen, dass Nur der, der Leben spendet, auch Leben nehmen kann und wir nicht aus uns selbst sind, Mhm. sondern wir sind Mhm. Gottes Geschöpfe. Und nur in der Abhängigkeit als Gottes Geschöpfe können wir eigentlich die Welt gestalten nach Gottes Bild.
1: Das ist, hey, ich danke dank. Ihnen schön. Ja, ja, das ist total auf den Punkt gebracht. Und das ist auch der Weisheit letzter Schluss für unsere Zeit. Ja, auf jeden Fall. Es ist so wichtig, dass wir die Schöpfungsordnung beachten. Genau. Und das hat der Papst ja noch einmal auch den Parlamentariern so ins Gewissen gerufen. Beachtet eure Natur, achtet sie erachtet dass ihr könnt nicht einfach im, im Reagenzglas menschen machen wollen ihr könnt sie deswegen ja auch dennoch immer nicht machen nee. sondern ihr müsst den Menschen, den armen Frauen, die äh, Eier entreißen mit ungeheuerlichem Aufwand an Östrogen gaben und all diesen, diesen schrecklichen, äh, ja, aus dem Ruder laufenden äh, Notwendigkeiten, die auch wieder große Gefahren in sich schließen. Also, es, wir sind klug, wenn wir uns an die Schöpfungsordnung halten. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das sagen. Aber ich habe noch, ich möchte noch ergänzen, Sie haben hier zu so hübsch gesagt, wenn ich einmal eine Frau habe, möchte ich möchte ich so diesem Frauenbild nachgehen. Und dieses Frauenbild, das ist ja enthalten in dieser, diesem geheimnisvollen Satz, der Schlange, also dem Geist des Materialismus, des Egoismus, der, der angemaßten Autonomie, diesem Geist sollen die Nachkommen der Frau den Kopf zertreten. Mhm. Und diese Nachkommen der Frau, das müssen Frauen sein, junge Frauen sein, Mhm. die sich an der Heiligkeit der Mutter Gottes orientieren. Mhm. Ja, diese Frauen, die sind jetzt gefragt, und die kommen auch schon. Ich, ich kenne eine ganze Reihe von jungen Frauen, die im großen Widerstand gegen diese Männerform, diese autonome mhm. Frau, die alles schon besser weiß als der Mann, die den Mann eigentlich hat wie ich das mhm. gerne nenne mhm. und damit ihn ihn entwürdigt und damit den ehekrach schon ob sie verheiratet sind oder nicht heraufbeschwört das kann er sich nämlich das kann er nicht endlos aushalten ja? dann muss er sich wehren, dann muss er gehen oder, oder er fängt an zu schreien oder, oder auch zu schlagen. Er hatte eben dieses Testosteron, mit dem er sich verteidigen kann. Aber die, die Frau, die das nicht so macht, die den Mann nicht in dieser Weise durch ihre übersteigerten Ansprüche so reizt, sondern die, das ist, was er sich gedacht hat, die Rippe. Die Rippe, er hat sie doch als Rippe geschaffen, Es ist doch so herrlich. Die das wieder bejaht, in dem Sinne, wie die Mutter Maria im absoluten Gottvertrauen gesagt hat, ja, wenn du sagst, ich soll hier ein Kind haben, ohne dass ich mit einem Mann geschlafen habe, ja, dann muss ich das tun, denn ich liebe dich, mein Gott. Diese Frau, die brauchen wir und die gibt es jetzt schon in verschiedenen Exemplaren. Ich ich kenne äh, auch junge auch manchmal junge Schwestern, junge Nonnen, aber auch einfach junge Mädchen. Junge Mädchen, die in katholischen oder in evangelikalen Gemeinschaften leben, die sich auch auf den den großen Jugendkongressen gezeigt haben. Wenn man ihnen dann Kondome anbot, dann haben sie gesagt, abweisend, mit klarem Blick, I am a virgin, ich bin eine Jungfrau. Das heißt, wir brauchen die Frauen, die der äh, Schlange dem Bösen, dem Bösen endgültig den Kopf vertreten, die auch ihren Leib wieder als ein heiliges Geschenk ihres Gottes sehen, die nicht ihren Leib und ihre Gebärmutter fehlnutzen, einfach nur, weil man ab zwölf nun mal mit einem Lover zu schlafen hat, sondern die, die Aufgabe, die in ihrer Heiligkeit als kommende Mutter alles Lebendigen schon ahnen, dieses auch bewahren und zwar ganz bewusst bewahren, weil sie das erkannt haben und weil sie Gott lieben, diese Frau, die wartet jetzt auf ihre Vollendung. Ja, das also auf ihre Verwirklichung. Verstehen Sie? Hallo, sind Sie noch Herr da? Hallen,
0: vielen Dank für Ihren Anruf. Danke, dass Sie sich eingebracht noch? haben in die Sendung. Ja, danke Dankeschön. Gell? Ich glaube, er ist nicht mehr da, nicht? Ja, okay. Ja. Ähm, Frau Mewes, Frau noch eine abschließende Frage von meiner Seite, weil wir dann auch schon bald zum Ende der Sendezeit kommen. Also jetzt war jetzt ja gerade noch mal sehr intensiv auf das Thema Gender Mainstreaming, was Sie ja heute äh, versucht wird, die, die Geschlechter mehr und mehr gleich zu machen. Äh, wobei natürlich, ja, es gibt äh, auch äh, ja, Männer mit hellen Stimmen und Frauen mit dunklen Stimmen. Also so, so ja, äh, ist es sicher auch. Oder ich kenne einen Mann, der sehr viel spricht und da ist die Frau die ruhigere. Also aber, ja, die sicher. Ehe funktioniert wunderbar. Aber es geht ja, glaube ich, um eine bestimmte Richtung. Vielleicht können wir noch einen Punkt nehmen am, am Schluss. Nochmal dieses eine Thema der Freiheit des Menschen. Und die Freiheit, die sagt, ich brauche keinen Gott oder wir brauchen keinen Gott. Sie haben die Tage in München, glaube ich, einen Vortrag gehalten, wo es eine ganz bestimmte Situation war. Äh, können Sie kurz erzählen, und wie soll man damit umgehen oder was, was bedeutet es? Welche Konsequenz hat es für den Menschen, wenn er sagt, wir brauchen keinen Gott?
1: Überheblichkeit, zu der die Schlange vielleicht bei jedem jungen Menschen mindestens einmal ansetzt und sagte ich meine wieso das haben sie sich vielleicht ja alles nur ausgesagt ich bin ihm noch nicht begegnet nicht das das mache ich einfach nicht mit also ich, äh, hier sitze ich nicht und mache mein, mein Leben nach dem eigenen Gusto und ich glaube einfach, dass mir der Freiraum dieses Lebens allein ohne Gott zusteht und auch ohne Einschränkung, wie wir sie eben doch auch äh, nicht angeregt äh, durch die Zuhörer nochmal wieder zu hören bekommen haben. Das ist doch in die, die große Gefahr. Und das sehen wir heute eben in der Vorbereitung zum Vortrag. Las ich nochmal, wie schrecklich jetzt wieder die Sucht, die Süchte bei jungen Menschen zugenommen haben. Am schlimmsten die Alkoholsucht. Weiterhin nicht manchmal von Jahr zu Jahr um ein Drittel Prozent mit Koma saufen und auch mit den neuen Rauschgiften nicht, und natürlich auch mit Ecstasy und Cannabis, dann durch diese Unbefangenheit, diese Unkenntnis, diese Ignoranz, die gleichzeitig ein Stück Selbstherrlichkeit und Hochmut enthält, nun in die Fallen des Bösen gerät. Und da sind ja eine so große Vielzahl von jungen Menschen dabei, bei der dann ja nicht Freiheit herauskommt, sondern der totale Verlust der Freiheit, weil sie ja dann an die Nadel, an dieses äh, äh, Rauschgift oder an diesen Alkohol oder das süchtige Verhalten, meinetwegen auch Börsesüchtigkeit, nicht? also Geldsüchtigkeit oder PC-Süchtigkeit oder Pornografiesüchtigkeit, jetzt gar nichts anderes mehr gedacht werden kann. Und der ganze herrliche Spielraum der Freiheit durch die, die Übertreibung durch die Nichtbeachtung der Grenzen der Freiheit in eine tödliche Falle gerät, die auch in der Tat das Leben dann verkürzt nicht? und vor allen Dingen entsetzlich unglücklich macht. Das ist ja das, was ich voraussagen konnte. Nicht, als wir dann in den Wohlstand gerieten, in die schöne Möglichkeit, so vieles zu tun in den 60er Jahren, so viel Geld zu verdienen, es lag herrlich auf der Straße. Wir hatten, wir hatten ja nicht einmal irgendwelche Schulden in unserem neu erstandenen Staat, nicht? Und, Da ist auf der ganzen Linie ein neuer, maßloser Sündenfall passiert, der gesagt, wir brauchen das alles nicht mehr. Wir brauchen nicht die Einbindung in eine Familie. Wir brauchen nicht mehr das Verbot äh, der Abtreibung. Wir brauchen jetzt nicht mehr Lehrer, die sagen bis hierhin und nicht weiter. Nicht in, wir brauchen jetzt die Entfesselung der Sexualität. Indem das in den 60er Jahren begann und dann bis heute fortgesetzt wurde, sind wir in die Falle und viele, viele einzelne Menschen, jeder dritte Europäer ist jetzt seelisch krank und die seelischen Krankheiten sind an die, in die erste Stelle aller Krankheiten. Geraten, an Häufigkeit, in eine wirklich mächtige Falle geraten und so, dass wir immer nur wieder sagen können und sagen müssen, wie ich nun auch noch weiter mit Vorträgen sage, um Himmelsfehlen, denkt doch daran, dass ihr einen euch liebenden Vater habt, der euch fast alle Freiheit schenkt nur die Notwendigkeiten, zu ihm hinauf zu lieben und hinauf zu fragen, um das richtige Maß zu finden. Nicht? Dann, dann, dann ist das Paradies, ja, eben durch die Großtat unseres Herrn und durch die genauen Hinweise, die er uns auch für unser Leben, unsere Haltung mit Worten gegeben hat, dann auch wirklich wieder ein glückliches Leben im Schutzraum Gottes leben können das lässt sich ja wirklich machen und das ist das wundervolle unsere Hoffnung und die große Hoffnung auch die uns ja nun Ostern wieder neu geschenkt wird
0: und Sie sprechen aus einer 50-jährigen Erfahrung einer Thera- also einer therapeutischen Erfahrung als Kinder und Jugendlichen äh, Psychotherapeutin Sie haben viele Jugendliche Kinder begleitet Gerade auch in der Zeit äh, der 60er, 70er Jahre, 80er Jahre und auch bis, bis äh, die, ins, ins neue ja. Jahrtausend hinein. Und von daher könnte man einerseits sagen, ja, Sie haben halt Ihren Standpunkt immer vertreten, aber Sie haben auch Kinder und Jugendliche, sicher auch Erwachsene kennengelernt, wo Sie die Folgen einer bestimmten Lebenseinstellung oder bestimmter Lebenssituation erkannt haben, gesehen haben.
1: Ja, wir wir könnten das sehr klar unterscheiden heute. Wir haben ja in unserem Umfeld, wir machen ja auch Tagungen, dann immer diese Eltern, die in dieser Weise sich verhalten, die eine Haltung im Alltag haben, die dieses Ziel im Auge behält und die dann auch in der Lage ist, so aufgeschlossen zu sein. Zum Beispiel die naturhaften Seiten des Kindes, die ja erst ein Gebot Gottes sind. Die Mutter hat die Milch, nur sie hat die Milch, also muss das Kind gestillt werden. Und jede Frau kann stillen. Nicht? Das, sie kann, die muss nur ein bisschen richtig angeleitet werden. Das schon gehört zur Schöpfungsordnung und ist nicht delegierbar. Nicht? Die Mutter ist nicht einfach durch irgendwelche Bezugspersonen austauschbar. Das gehört zu meiner Anthropologie. Der Mensch ist aus Erde gemacht. Zunächst ist das noch sehr naturhaft, aber... Es ist durch die Liebe der Frau, die im marianischen Sinne liebt, so, dass der, dass der Mensch zur Liebesfähigkeit erzogen werden kann. Nicht? Und das ist ein wundervolles Konzept unseres Gottes. Denn auch die Familie und die Liebe der, der Eltern zu der leiblichen Eltern zu ihren Kindern sind ja sind ja Gebote unseres Gottes, sind Zuweisungen und die dadurch ja auch so unendlich glücklich machen können. Glücklicher als, als aller Reichtum von irgendwelchen Singles, die da durch irgendwelche südlichen Meere herumsurfen und sich braun brennen lassen. Das sind die großen, tief befriedigenden Lebensgeschenke, die
0: unser Gott uns dann auch schenkt. Frau Mewes, das nehme ich gerne als Schlusswort, dieses, dass wir Liebe lernen können in unserem Leben, weil die Liebe in unserem Leben von Gott her grundgelegt ist und er uns damit auf den Weg nehmen möchte. Und da ist auch das wahre Glück drin ist, ganz herzlichen Dank, Frau Mewes, für diese Sendung über, die, über den Schöpfungsbericht und den Bezug auf unser Leben heute auch aus Ihrer therapeutischen Praxis heraus. Ganz herzlichen Dank. Guten Abend, Herr Klose. Liebe Hörner und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie sagen, ach, die möchte ich mir gerne noch mal anhören, da war so viel drin, diese Auslegung der Schöpfungsgeschichte auf der tiefen psychologischen Ebene durch Frau Mewes, dann können Sie bei uns gerne eine CD bestellen. Das machen Sie beim CD-Dienst unter der Woche, zu üblichen Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 08323. Sie können auch im Internet diese Sendung nachhören, nach ein paar Tagen, wenn sie reingestellt ist, unter www.horeb.org. Dort gibt es die Rubrik Podcast, aktuelle Sendemitschnitte und dort die Standpunktsendung vom heutigen Abend äh, abrufen. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über Radio Horeb als solches, dann können Sie sich gerne in unserem Programmheft natürlich schlau machen oder auf der Homepage www.horeb.org oder Sie wählen sich an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer, auch während der normalen Bürozeiten erreichbar. Die 08323 9675 110. So, das soll als Information, Serviceinformation für Sie genügen. Ich freue mich, dass Sie uns heute Abend zugehört haben. Ich wünsche Ihnen dass Sie Gedankenanstöße bekommen haben, inwiefern diese Schöpfungsgeschichte in der Heiligen Schrift auch für Ihr heutiges Leben von Bedeutung sein kann oder von Bedeutung ist. Das wäre schön, wenn da ein bisschen was rübergekommen wäre. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, dies war der Standpunkt mit Bodo Klose.